0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Rechenschwäche ein wenig genauer beschäftigen. Die kognitiven Voraussetzungen für ein erfolgreiches Erlernen der Mathematik sind insbesondere Fähigkeiten wie der Orientierungssinn, das Vorstellungs- und Abstraktionsvermögen. Bei Kindern mit einer Rechenschwäche sind diese Fähigkeiten oft nicht genug ausgeprägt. Daher passieren zum Beispiel Zahlendreher, Richtungen werden durcheinandergebracht, räumliche Vorstellungen oder das Lesen der Uhr fallen schwer. Bei älteren Schülern macht eine Rechenschwäche oft Probleme, wenn Brüche, negative Zahlen, Prozente, Gleichungen und Funktionen mit ins Spiel kommen. Auch hier fehlen das Vorstellungsvermögen und die fachlichen Grundlagen. In der Lerntherapie wird genau an diesen Grundlagen gearbeitet. Doch wie können Eltern dabei zu Hause ihre Kinder unterstützen? Und wie sieht es in den Ferien aus? Kann man vielleicht auch unterwegs spielerisch lernen? Wie motiviere ich mein Kind? Welche Tipps und Übungen gibt es überhaupt? Diese und weitere Fragen beantwortet uns Jana Köppen, Fachbereichsleiterin Mathematik in der Zentrale der Duden Institute für Lerntherapie in Berlin. Sie hat uns erzählt, dass Eltern, bevor sie mit ihren Kindern üben, zwei Dinge beachten sollten. Erstens, die Aufgaben sollten den Fähigkeiten des Kindes entsprechen und eben nicht zu schwierig sein. Und ganz entscheidend ist es natürlich, die Motivation des Kindes aufrechtzuerhalten.
0: Wir sind ja eher bereit, wieder eine Sache in Angriff zu nehmen, wenn es so eine gewisse Erfolgserwartung gibt. Ja? Und eben, wenn wir das Schaffen, dass einfach auch Freude mit den Inhalten verbunden ist, dann wird es umso leichter möglich sein, eigentlich genau diesen Effekt ähm, herzustellen und das zu erreichen, dass die Kinder eben auch bereit sind, sich wieder diese, dieser Sache zuzuwenden, ja. Und ähm, das zu gestalten, also die dafür zu sorgen, dass Erfolge möglich sind, das ist schon eine wirkliche Herausforderung, ja. Ähm, wenn ich mir ein inhaltliches Beispiel mal herausgreife, angenommen, die Eltern äh, nehmen sich vor, über die Ferien also regelmäßig etwas zum Addieren und Subtrahieren zu üben. Nun ist ausgerechnet das häufig etwas, was vielen Kindern mit Rechenschwierigkeiten eben auch wirklich schwer fällt. Ja? Und wie mache ich denn das überhaupt, wenn ich eben... Ähm, als Elternteil vielleicht auch nicht über die Materialien und Möglichkeiten äh, verfüge, die eben ein Experte dafür ähm, natürlich irgendwie hat. Es wäre ja zum Beispiel denkbar, mit den Aufgaben eher immer Dinge also auszuwählen, die vermeintlich leicht sind. Ja, um das herauszufinden, was das Kind eigentlich leicht findet, kann man auch erst mal ein bisschen probieren. Ne? Und Aber viele Kinder sind eben auch bereit, so, mal gucken, ob du diese Aufgabe eigentlich schon kannst und erklären uns ihre, ihre Vorgehensweise oder ihren Rechenweg und dann wird ersichtlich, ob das etwas ist, was dem Kind eben noch sehr, sehr schwer fällt, weil eben die Voraussetzungen dafür noch gar nicht geschaffen sind oder ob das schon möglich ist. Ja, ich will das ruhig noch nochmal ein paar einigen Beispielen angucken. Nehmen wir mal eine Aufgabe wie 83 minus 27. Das ist sozusagen ähm, Rechnen mit Zahlen bis 100. Und wir haben sicherlich irgendwie alle den Wunsch, die Kinder in die Lage zu versetzen, eben auch mit solchen Zahlen gut rechnen zu können. Aber das ist eine Aufgabe mit sogenannten Zehnerübergang, die für viele Kinder eben noch nicht zu bewältigen ist, ohne Anschauungsmaterial, ohne Hilfestellung. Und diesen Prozess zu führen, das ist häufig eben eine Aufgabe, die in der Hand der Experten liegen sollte und für die die Eltern möglicherweise wirklich eben einfach nicht die richtige Ausstattung zu Hause haben. Aber wenn ich eben zum Beispiel die Aufgabe dahingehend ähm, abändere, dass ich angucke, kann das Kind mir vielleicht schon sagen, wie viel 83 minus 10 ist. Ja, das ist vielleicht in, in den Augen von Erwachsenen ähm, leicht, für die Kinder aber ungemein nützlich, eben genau solche eher strukturell einfachen Aufgaben bearbeiten zu können. Man lernt eine Menge dabei und ich kann dem Kind ein Erfolgserlebnis und mir als Elternteil oder als erwachsener Person ganz genauso eben einen Erfolg ermöglichen, weil das wäre doch toll, wenn wir einfach zu einem Punkt kommen, dass die Kinder sagen, sag mir noch eine Aufgabe, sag mir noch eine Aufgabe, ja. Mein Beispiel gerade war ja nun eben auch noch eine Subtraktionsaufgabe. Auch das ist nochmal so ein Punkt, dass viele Kinder addieren ja zunächst erst einmal besser beherrschen. Das heißt, wenn ich meine strukturell einfachen Aufgaben dann auch noch variiere auf so ein Format wie, ich sage jetzt mal 45 plus 10, wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, den Kindern entgegenzukommen. Oder ich rechne mit Zehnerzahlen. Oder viele Kinder haben auch eine äh, Freude und Begeisterung dafür, eben Zehnerzahlen ähm, oder Hunderterzahlen oder gerne auch Tausenderzahlen, also sowas wie 5000 plus 3000 motiviert ungemein, weil ähm, vermeintlich ja, jetzt ja schon ganz schwere Aufgaben, also sprich mit großen Zahlen gerechnet wird. Ähm, und dennoch sind die Kinder eben häufig in der Lage, das zu überblicken und ähm, erfolgreich zu bewältigen. Damit sind nicht die Schwierigkeiten zu überwinden, das ist nicht die Zielstellung. Aber ich kann etwas ähm, beim Recht zum Rechnenlernen beitragen und ähm, habe die Möglichkeit dem Kind Erfolgserlebnisse und wie gesagt auch häufig eben Freude ähm, zu bescheren.
1: Diese Erfolgserlebnisse und damit auch die Motivation zum Lernen hängen unmittelbar mit der richtigen Übungsdauer zusammen. Wie lange Kinder und auch Jugendliche überhaupt üben sollten, war unser nächstes Thema.
0: Bei Jugendlichen kann ich natürlich erstmal, sagen wir mal, von der Aufmerksamkeitsspanne schon erwarten, dass diese, die Übungszeit auch etwas länger ist. Ja? Wenn bei den jüngeren Kindern gilt, kann ich ja immer wieder sagen, weniger ist mehr aufhören, wenn es gerade eigentlich auch richtig noch gut klappt. Das nicht bis an diese Grenze ranführen, dass man schon wieder irgendwie unzufrieden miteinander wird, äh, sondern dann aufhören, wenn fast eigentlich noch dieser Punkt besteht, sag mir noch eine Aufgabe. Ja? Dann zu sagen, nein, für heute reicht das, wir können aufhören. Ja, und wenn ich eben, wenn, wie gesagt, zum Beispiel nach 15, 20 Minuten äh, kann das ja durchaus der Fall sein. Die älteren Schüler, also ich sage jetzt mal wirklich dann in, der in den Sekundarstufen, haben dann natürlich, also sagen wir mal, schon eher eine andere Aufmerksamkeitsspanne und könnten auch ein bestimmtes Thema über einen schon etwas längeren Zeitraum verfolgen. Naja, und dann erwarten wir natürlich irgendwie auch eine gewisse Selbstständigkeit schon bei den Älteren. Und... Ähm, und da schätzen auch vielleicht an der Stelle so die Anteilnahme, die sie dennoch brauchen. Ja? Auch die älteren Schüler brauchen einfach das Lob, das Interesse und die Anerkennung ihrer Familie äh, bei, zu den Themen, die sie sich da vielleicht vornehmen und sich das zeigen zu lassen. Zeig mal, äh, wie hast du denn heute eigentlich dein kleines Übungspensum bearbeitet, ist auf jeden Fall äh, eine gute Idee. Ansonsten kann ich die jüngeren Kinder, da sie eben eine stärkere, ich sage jetzt mal, Unterstützung oder Anleitung und Führung ja häufig noch brauchen, andersherum natürlich auch besser noch dazu animieren, dann gemeinsam mit mir etwas zu erarbeiten, was bei den älteren Schülern ja vielleicht dann
1: nicht immer gut gelingen kann. Das Üben zu Hause lässt sich durch zusätzliche Materialien oft spannender und spielerischer gestalten. Denn so verstehen Kinder mit einer Rechenschwäche mathematische Zusammenhänge am besten. Und bei der Wahl dieser Materialien sind Eltern oft sehr erfinderisch, wie Anna Köppen aus Erfahrung weiß.
0: Da werden Legosteine verwendet oder ähm, Knöpfe oder Büroklammern und was äh, eben der Alltag ähm, so hergibt. Und das ist erstmal vom Grunde her schon mal ein gutes Herangehen, weil der Hintergrund ist ja auch, dass die Eltern den Wunsch verspüren, dass die Kinder die Dinge anfassen können, sehen können, äh, bewegen können, meine Teilen beim Rechnen, wenn es darum geht, Anzahlen zu verändern ähm, und das kann ich nur unterstützen, das hilft. Auch das wird in dieser, sagen wir mal, eher eben unstrukturierten Form nicht ausreichen, um wirklich zu guten Fähigkeiten und Fertigkeiten zu kommen. Und dennoch ist das eigentlich der Weg, die Anschauung zu unterstützen. Denn es hilft eben vielfach nicht, wenn ich vorschlage, stell dir das mal vor. Du hast... 26. Genau das ist die Schwierigkeit vieler Kinder. Wie soll ich mir denn diese 26 vorstellen? Ne? Und mit Hilfe der einfachen Materialien ähm, gelingt das wunderbar. Wenn die Eltern bestimmtes didaktisches Material sich selbst ähm, ja, zugelegt haben, dann besteht eben die Herausforderung, den, den Hintergedanken oder einfach den Einsatz dieses Materials auch zu verstehen. Und zu erkennen, wie das eigentlich äh, genutzt werden kann, sinnvoll. Und das ist ähm, möglicherweise eine Hürde. Ja? Oder wenn ich auch sage, naja, ähm, je spezieller einfach bestimmte Vorgehensweisen sind, umso stärker kann einfach ein Kind auch in den Konflikt geraten, äh, das Vorgehen der Lehrerin im Widerspruch zu dem zu sehen, was die äh, Eltern da jetzt gerade vorschlagen. Ja. Und dann ist, man, ist immer Vorsicht geboten, ja? wenn die Eltern sagen, du, ich habe das so gelernt, ähm, ich zeige dir mal, wie ich das gemacht habe, dann kann sich das möglicherweise von dem unterscheiden, äh, was das Kind jetzt als Vorerfahrung zu, einem, zu einer bestimmten Übung schon kennengelernt hat. Und dann wird das Kind durcheinander kommen und irritiert sein und man gerät möglicherweise auch aneinander und ähm, ja, hat keine Freude mehr eben an der gemeinsamen Arbeit. Ja, also eben so spezielle Strategien, das äh, muss man vielleicht nicht gemeinsam angucken. Oder ge so also besondere Aufgabenformate, ähm, die ja vielleicht eben auch nochmal von den Eltern gar nicht so unbedingt durchschaut werden, äh, weil was da eigentlich der Sinn der Sache ist, das lieber aussparen.
1: Es gibt aber noch eine andere Sache, die Eltern lieber nicht aussparen sollten. Und das ist das Lesen und Schreiben. Warum das bei Kindern mit einer Rechenschwäche überhaupt so relevant ist, erklärt uns die Lerntherapeutin. Ein
0: ganzer Teil Kinder mit ähm, erheblichen Rechenschwierigkeiten haben auch Schwierigkeiten äh, beim Lesen und Schreiben lernen. Also das ist nicht so selten, ähm, je nachdem, also in welcher Literatur man nachguckt. Aber knapp die Hälfte äh, der Kinder, die ähm, also Rechenschwierigkeiten gravierender haben, ähm, zeigen eben auch Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben. Und hinzu kommt auch, dass es auch einfach das Ziel von Mathematik lernen ist, die Sprachbildung zu unterstützen. Auch im Mathematikunterricht, der ja erstmal vielleicht auf den ersten Blick ähm, ja, ja, also mit diesen Tätigkeiten wie Lesen und Schreiben wenig zu tun hat, brauche ich einfach gutes Leseverständnis, denn es sind meine Teilen Arbeitsanweisungen zu, ähm, zu lesen und zu verstehen. Und ich brauche eben auch einen guten Wortschatz, um eben diese veränderte Verwendung bestimmter Begrifflichkeiten in der Fachsprache zu verstehen. Ja. Und insofern tatsächlich ähm, ist das Anregen von ähm, Lese. Themen oder, oder Lesevorhaben für die Ferien, auch für die Kinder mit Rechenschwierigkeiten, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, ähm, um da eben Lesetechnik, wenn das notwendig ist, also das sagt ja, wie ist so das Lesetempo, wie, wie schnell gelingt es eben dann auch, die, die Lesebestandteile da zu erfassen oder eben auch, wie gelingt es, den Sinn der Texte zu verstehen und das zu unterstützen für Kinder, die vielleicht jetzt mit dem Schwerpunkt Mathematik lernen, dort ähm, zu Hause unterstützt werden sollen,
1: ist auf jeden Fall wichtig und förderlich. In den Ferien, unterwegs oder einfach im Alltag gibt es auch eine Vielzahl an Übungen, die man ganz einfach spielerisch und mit viel Spaß machen kann.
0: Ja, da ist ja fast eigentlich das Schwierigste, sich zu entscheiden. Ähm, als spielerische Idee kann ich eben sozusagen für junge Kinder ähm, durchaus eben alles so wie Würfelspiele empfehlen, ähm, wo eben auch ganz klassisch beim Mensch ärger dich nicht äh, Brettspiel irgendwie gewürfelt wird und dann ähm, die Figuren da bewegt werden. Ähm, und der Hintergrund ist eben einfach, dass eben anhand dieser Zählvorgänge, die da getätigt werden, oder eben auch, dass diese ähm, gewürfelten Würfelbilder zu erfassen sind, einfach die Vorstellungen zu zahlen bei den Kindern unterstützt werden. Ja. Wenn ich das vielleicht noch ein bisschen anreichern will oder das Spiel möglicherweise auch noch mal mit einer anderen Dynamik versehen möchte, kann ich auch mehr als nur einem Spielwürfel einsetzen. Beim Mensch ärger dich nicht, ja. Ich kann ja auch mal mit zwei Würfeln ähm, die ganze Sache spielen. Dann muss ja das Gewürfelte jeweils eben so zusammengeschaut ähm, werden, wie wir sagen. Also ich muss herausfinden, wie viele Punkte das dann insgesamt sind. Und dann eben diese ganzen, also wie setze ich geschickt, wie zähle ich das. Ähm, das sind da Hintergründe, die nützlich sind. Ähm, mit jungen Kindern kann ich auch überlegen, ob es einfach passt, wenn ich zum Beispiel am Strand sitze oder gemütlich auf der Picknickdecke sich Zahlen auf den Rücken zu schreiben gegenseitig, die dann natürlich erraten werden müssen. Ja? Oder auch so eine Art Zahlenraten zu spielen. Ja? Man denkt sich eine Zahl aus und die, an der die Mitspieler müssen herausfinden, um welche Zahl es sich handelt. Natürlich muss ich das irgendwie eingrenzen, das kann nicht eine völlig beliebige Zahl sein, aber das kann eben zu diesem Ratespiel ja dazugehören, dass ich eben sage, ich, äh, ich, äh, meine Zahl ist kleiner als 100 und dann brauche ich aber so einen Fragerhythmus, um das weiter einzugrenzen oder ich kann irgendwie fragen, wenn das schon für das Kind klar ist, was das bedeutet, ist das eine gerade Zahl, ist das eine ungerade Zahl Ja? und ähnliches und kann auch prima unterwegs äh, gemacht werden. Eine andere Sache ist, gemeinsam mit dem Kind festzuhalten und vielleicht eben auf einer Karte oder ähm, auf dem Smartphone anzugucken, wo sind wir überhaupt. Ja, für viele Kinder ist das einfach schwer, diese Distanzen einzuschätzen und auch im Verhältnis zu sehen, mein Zuhause ist dort und dort, jetzt bin ich ähm, an diesem Punkt in Deutschland oder auf der Welt oder wie auch immer. Und sich das gemeinsam anzugucken, sofern das eben natürlich von der Entfernung her auch für das Kind vorstellbar ist und dann vielleicht eben im Laufe einer Reise und oder im Laufe verschiedener Unternehmungen eben auch so eine kleine Routen Karte anzufertigen. An dem Tag sind wir dorthin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dann haben wir eine Autotour dahin gemacht und sich das auf den Karten anzuschauen und vielleicht eben sogar in einem eine kleinen Art Mathematik Ferientagebuch festzuhalten, ähm, ist sehr, sehr hilfreich und dann habe ich auch etwas, was ich dann im Nachhinein eben den Verm Verwandten oder vielleicht sogar eben in der Schule zeigen kann ähm, und das eben mit verschiedenen mathematischen Dingen verbunden ist. Ja, ich kann ja auch kleine Uhrzeiten noch dazu notieren oder ähnliches. Oder eben aufschreiben, wenn es an dem Tag etwas Besonderes gab, was das Kind eingekauft hat, wie viel Geld das gekostet hat, was man davon für ausgegeben hat. Aber das muss nicht in Riesenumfängen ähm, ausarten, sondern die Idee ist einfach auch da, das mit einer kleinen Sache kontinuierlich im Blick zu haben.
1: Das Lernen der Mathematik funktioniert also auf sehr vielfältige Weise. Neben dem klassischen Üben zu Hause am Schreibtisch lassen sich auch kleine Übungen in den Alltag oder eben auch unterwegs in den Urlaub einbauen. Wichtig ist dabei, dass es regelmäßig geschieht und dass die Freude daran und die Erfolgserlebnisse im Mittelpunkt stehen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Jana Köppen für das Gespräch und die vielen Tipps und Anregungen. Wir hoffen, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich wie immer über eine positive Bewertung, wenn Sie unseren Podcast teilen oder abonnieren. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach an podcast.duden-institute.de. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende und hoffe, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder.